0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Radio Serben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. 60 München kann es doch noch. Und zwar gewinnen. 3 zu 1 auswärts bei Erzgebirge Aue. Es braucht einen langen Atem. Die Negativserie, die ist erstmal vorbei. Und es ist der erste Sieg unter dem neuen Trainer Maurizio Jacobacci, der sehr emotional mitgegangen ist an der Seitenlinie. Es war ein verdienter Erfolg für 60 München, das wollen wir unterstreichen. Und ja, da ist jetzt äh, vieles abgefallen, hatte man den Eindruck. Ich habe so ein bisschen Angst gehabt zwischendrin bei 2-0-Führungen. Das kannten wir ja schon aus der Vergangenheit in Oldenburg und in Duisburg. Und zweimal hat es nicht funktioniert. Diesmal hat es geklappt, weil 60 München auch wesentlich besser gespielt hat. Und vor allem, weil 60 München auch nachgelegt hat. Dann mit dem zwischenzeitlichen 3-0 am Ende. Also ein 3-1. Der Olli war dabei. Mittlerweile ist er wohl ganz woanders. Ähm, nicht mehr im Osten, sondern im Süden. Und zwar in dem Hotel, wo letzte Woche noch, du hast sie eine Woche verpasst, Angie Angela Merkel war. Jetzt ist sie weg und jetzt ist der Olli da. Servus. Servus, Tobi.
1: Ja, ich muss mich ein bisschen erholen von diesem Löwenwahnsinn, ganz klar, weil äh, da wird man ja verrückt, äh, was man da so in kürzester Zeit erlebt. Das erleben andere Reporter in dem ganzen Leben nicht und äh, es ist gar nicht so einfach hier. Äh, eben äh, da, sage ich mal, ganz normal rauszugehen, weil das ist ja nichts für, für einen normalen Kopf eigentlich, was da passiert. Was in zwei Tagen passiert, das passiert in den anderen Vereinen zehn Jahre nicht. Und, und deswegen muss man auch mal ein bisschen abschalten. Und äh, ich wie gesagt, ich genieße ja die Zeit auf Ventura Bis zum nächsten Spiel dann gegen Borussia Dortmund 2, da bin ich natürlich dann wieder da. Und Aber wie gesagt, ich habe Marco Blanco-Göcklis hier in der ersten Reihe bei 60 Minuten, Der ist genauso gut informiert wie ich. Und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass er irgendwas verpassen sollte.
0: Wollen wir die Geschehnisse des Wochenendes mal chronologisch angehen. Es ging los wieder am Freitag mit einem Interview von Robert Reisinger in der Süddeutschen Zeitung. Das war sozusagen der Konter, äh, den er da gefahren hat, wobei auch dieser Konter sehr viele Fragen ähm, aufwirft. Also das Interessanteste, wie ich finde, war die Aussage so nach dem Motto, ja, der Ismel soll da mal kommen, auf die Stadt äh, zukommen und ihr dann äh, so, so ein Modell eines eigenen Stadions präsentieren. Aber unserer Information äh, zufolge ist das längst passiert.
1: Ja, das ist auch mein Stand. Also Es gibt ganz klar jetzt die drei Vorschläge des Oberbürgermeisters. Äh, eben äh, hier ein, einen Stadionneubau auf, also an einem anderen Flex sozusagen äh, dann gibt es auch die Möglichkeit, hier in diesem Stadion äh, zu spielen weiterhin. eben Und dann gibt es auch die Möglichkeit, eben hier äh, dieses Stadion auszubauen, dieses Grünwalder Stadion, aber nur auf 18.105 Zuschauer. Damit äh, ist der Löwe aber nicht zufrieden. Der träumt natürlich noch weiterhin. Wir haben ja die Aussagen in der letzten Woche immer wieder von Robert Reisinger gelesen. Dann spricht er von 24.000, also... Ja, weiß wahrscheinlich mehr als, als die Stadt München ist auch schön, äh, aber diese Diskussion, es ist so, so eine, wie soll ich sagen, so eine Salami-Taktik von 60 München. Also wir wissen jetzt seit sechs Jahren, ja, dass dieses Stadion nicht mehr groß ausgebaut werden kann, zumindest nicht in dieser dieser Anzahl. Was 60 München brauchen würde, also 18.105 Zuschauern. das ist einfach nicht in dem Bereich, was ein Verein braucht für 60 München. Ich habe es heute, hat man Freund einen Link zugeschickt äh, von neuen Stadion, vom Wildparkstadion in Karlsruhe. Also, wir werden links und rechts überholt und, und, und unsere Götter bei 60 München beten dieses Stadion an immer noch ja, und, und verteidigen dieses Stadion. Aber dass das uns eben die Zukunft
0: abschnürt, äh, da haben die Leute noch nicht drüber nachgedacht. Ja, es gab noch ein paar andere Aussagen ähm, in Richtung Entity in Richtung Power dann auch seit Powers Mannschaft äh, etc. pp. Das hat schon auch wieder ein Geschmäckle, ne?
1: Ja, natürlich hat es wieder ein Geschmäckle. Es ist ja vor allem lustig. Ich muss jetzt echt mal aufklären. Der EV, also der Mutterverein, der Verein, wir sind der Verein sozusagen, hat seit sechs Jahren oder seit knapp sechs Jahren die Zügel in der Hand. Sie konnten schalten und walten, wie sie wollten. Ja und von was reden wir? Das Ergebnis ist Drittliga-Mittelmaß. Also da ist nicht jetzt der Anthony Power schuld oder der Hassan Ismail oder der Yaya Ismail oder al-Rahman Ismail oder wen es noch alles gibt oder Hamada Irake oder vielleicht auch Clarence Wildmoser. Nein, die sind nicht schuld, sondern der EV hat die Zügel in der Hand. Der sitzt an der Schaltzentrale. Die hätten alles machen können, alles machen können. Ja, die hätten ja, Wie gesagt, die hätten eine Mannschaft aufstellen können, die, die hätten einen Trainer holen können, die hätten einen Sportdirektor einsetzen können. Alles hätten sie machen können. Da hat Hasan mehr 0,0 Das haben sie ja auch gemacht.
0: Gedacht. Das haben sie ja auch gemacht. Sie haben ja oft genug äh, 50 plus 1 durchgedrückt.
1: Ja, sie haben zum Beispiel Michael Scharoth geholt als, als Geschäftsführer. Der hat auch eine großartige Leistung hier gezeigt. Markus Fauser war ganz großartig bei 60 Münken. Und, und jetzt ist eben diese Situation da, dass, dass das 60 wieder nicht aufsteigt. Ja, wir, wir mausern uns zum Drittligadino. Natürlich freue ich mich jetzt über diesen 3-1-Sieg gegen Erzgebirge auch ganz klar aber wir müssen auch feststellen dass sich einfach dass sich nichts zum, zum Guten wendet ja und mir ist auch egal ob, ob 60 München jetzt 25.400 Mitglieder hat das ist schön alles toll ja das finde ich super aber das Kerngeschäft ist der Profifußball bei 60 München ja Bernd Pazke hat es ja vor einigen Tagen gesagt der Verein ist nur so groß, weil Sie das damals, also in den 60er Jahren, diesen Verein so einen Stempel aufgedrückt haben. Das ist die Wahrheit, ja. Und nichts anderes. Nicht wegen den Boxern, wegen den Turnern oder den Sackhüpfern, sondern wegen der Profifußballabteilung. Die es damals ja noch nicht gab. Die wurde ja 2002 ausgegliedert von Karl-Heinz Wildmoser. Und seitdem herrscht dieser Krieg in diesem Verein. Die böse KGAA, ja. Der tolle EV, ja. Und das kommt nicht von Hassan Ismaik, ja. Diese Geschichte gab es schon vor
0: Hassan Ismail, die böse KGA. Es wird ja mittlerweile äh, ein großartiger Wahlkampf geführt beim TSV 1860. Es ist ungefähr so, wie wenn ähm, Kommunalwahlkampf ist, Bundestagswahlkampf ist und du bekommst am Marktplatz einen CSU-Kugelschreiber verteilt. Ähm, und angeboten. Ähm, mittlerweile läuft das vor dem Stadion so, dass du einen äh, grün goldenen Schal bekommst, äh, wo drauf steht: wir sind der Verein. Ja, das ist sehr kostet, Ordnung, Tobi, Da muss ich dich
1: unterbrechen, der kostet 10 Euro, ist mir gesagt worden aus der Kurve. 10 Euro kostet das gute Stück. Äh, jetzt äh, lassen wir das mal so dahingestellt. Also man muss sich das mal vorstellen. Also der TSV 860 mögen, also diese Marke, diese, diese grandiose Fußballmarke ist weiß-blau. Ja, und jetzt wird es irgendwie gemischt alles so und, und das
0: gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, wie es du siehst. Ja, also völlig, völlig albern, was da, was da momentan hinter den Kulissen abgeht, bei 60 München. Ähm, ich habe nur die Hoffnung aufgegeben, dass sich das irgendwie nochmal ändern könnte, um ehrlich zu sein. Der sportliche Erfolg, der könnte es richten, nur ob es in dieser Saison passiert, das ist äh, tatsächlich stark zu bezweifeln. Ja, es sind jetzt acht Punkte, wenn man mal die Freiburger wegnimmt auf den Relegationsplatz, aber das ist natürlich... Mitunter sehr utopisch, da noch davon auszugehen, das wettzumachen. Du bräuchst eine brutale Serie. Klar, wenn die jetzt jedes Wochenende so spielen, dann kann man vielleicht noch irgendwie hoffen. Aber es ist tatsächlich äußerst unrealistisch, da noch irgendwie einen Gedanken dran zu verschwenden. Äh, völlig logisch. Da hätte man eventuell vielleicht ein bisschen eher reagieren müssen. Und äh, wenn man nur überlegt, das sind acht Punkte. Es wäre gegen... Da möchte ich keinen zu nahe treten, gegen äh, verhältnismäßig einfache Gegner womöglich drin gewesen. Ähm, in der Amtszeit von Günter Gorenzel sozusagen als Trainer an der Seite. Ja, das äh, ist nicht geschehen, das ist nicht passiert. Und demzufolge ähm, ja, läuft der TSV 1860 jetzt der Musik hinterher in der dritten Liga. Ähm, jetzt kommen wir noch mal kurz auf das Spiel zu sprechen ähm, von der Benotung glaube ich, können wir heute absehen. Zum einen, weil du im Urlaub bist und, glaube ich, auch deine Ruhe haben willst. Zum anderen, weil ich tatsächlich gestern parallel beschäftigt war, dementsprechend immer so mit einem Auge hingeschielt habe. Das, das äh, würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Wir können über einige Spieler sprechen, also zweimal Lex. Der Torschütze, das ist sehr interessant, den haben wir letzte Woche kritisiert, dass das so eine Achterbahnfahrt ist bei ihm, ähm, leistungstechnisch, dass er das jetzt nicht mehr ähm, komplett abrufen kann jedes Wochenende. Aber so stellen wir uns Stefan Lex natürlich öfter vor. Ne? Natürlich, aber es ist
1: natürlich bei ihm auffällig, dass es immer, wenn der Druck raus ist bei 60, dann funktioniert es bei ihm auch. ja. Und das muss man schon sagen, das sieht sich so wie ein blauer Faden durch seine die bisherige Zeit bei 60 München auch, wenn der Druck raus ist, dann, dann, dann glänzt er auf eben. Dann ist er wirklich top. Eine top war das gestern eben im Erzgebirge, muss ich sagen. Chapeau, da kann man nur alle Hütte ziehen, die mir zur Verfügung stehen. Also der war wirklich Dreh- und Angelpunkt, Torschütze, Kämpfer, vor allem auch im Abwehrbereich. Hat er ausgeholfen, gegrätscht, gebissen, gekratzt, alles. Jetzt natürlich auch noch ein drittes Tor machen können, aber wirklich, da mache ich beide Augen zu, weil äh, das passiert den größten Fußballern. Äh, also, äh, natürlich war es der einfachste Ball, das Stefan Lex richtig gesagt, ja, aber, aber, aber die anderen Bälle musste auch erstmal so machen und äh, mir hat mehr gefallen, auch wie er sich eingebracht hat äh, bei 60 München und so, würde ich mir Stefan Lex jetzt auch in den, in den nächsten Wochen wünschen. Ich gehe trotzdem davon aus, dass er dass er, glaube ich, seine Karriere beenden wird. Äh, und es hat dann leider nicht funktioniert. Ich äh, bin gespannt, wie er sich dann entscheidet auch letztlich. Äh, aber ich, ich glaube nicht mehr. Ich würde es ihm zwar wünschen, natürlich, ja. Weil mir wird immer nachgesagt, ja, ich hätte was gegen Stefan Lex. Natürlich habe ich nichts gegen Stefan Lex. Ich habe gegen keinen Spieler was von 60 München, ja. Nur. Die Spieler sind auch dazu da, was zu erreichen und, und das kann man halt äh, von den Spielern bislang nicht sagen, äh, weil für mich äh, Drittliga-Mittelmaß ist für mich leider äh, nicht das Niveau, was ich 60 München wünsche und deswegen muss ich die Spieler auch immer so bewerten, wie sie eben gerade performen.
0: Ja, äh, du Aber hast... er hat eine Eins natürlich verdient diesmal. Du hast von seiner riesengroßen vergebenen Torchance gesprochen. Es ist ja schön, dass man sich hier an dieser Stelle wieder mal äh, über vergebene Torchancen unterhalten kann. Ähm, es hat ja eine ganze Zeit jetzt gegeben, wo ähm, Torchancen absolute Mangelware waren. Also da sind wir schon, glaube ich, auf einem richtig guten Weg. Brinezi ebenfalls, der auf neuer Position gespielt hat. Das hat ihm total gut getan und da ist er auch so richtig aufgeblüht. Das hat man gestern gesehen. In den letzten Wochen war es immer so ein bisschen schwierig. Auf der Außenbahn hat teilweise auch Fehler gemacht, Abspielfehler sich erlaubt. Aber das schaut richtig gut aus, ne?
1: Ja, richtig, aber prinzipiell ist er ein Straßenfußball, der kann ja alles mit dem Ball. Bei ihm ist es immer nur der Kopf, das habe ich schon mehrmals betont. Und, und gestern war halt eben so ein Tag, wo ich sagen muss, ja, das ist ihm alles aufgegangen. Ist. Ja, also, der hat einfach, du merkst einfach, wenn gewisse Straßenfußballer zusammen auf dem Platz stehen, so wie jetzt Frenetzi mit Bojamba. Auch Lex zähle ich dazu, ja, dann, ja, die partizipieren voneinander, das macht Spaß, ihnen zuzuschauen und, und ja, so stelle ich mir eben eine Offensive von 60 München vor und ich erinnere auch immer wieder gern, ich habe immer gesagt, ja, Frenetzi und Boyamba würden bei mir als Trainer immer spielen. Zwei in anderen Positionen, klar, Frenetzi habe ich, auf, ich prinzipiell auf der Außenbahn, aber und Boyamba natürlich auch und, und wenn du die... Durch die Saison spielen lassen, immer wieder. ja Nicht mal nach einem schlechten Spiel rausnehmen, das hat leider Michael Kölner, das muss ich ihm leider vorwerfen, der hat er immer wieder so, sag ich mal, ja dem einfach nicht mal lange Leine gelassen, sondern hat ihn immer wieder dann auf die Bank gesetzt. Das war aus meiner Sicht schon ein Fehler, das, das muss er auch so wegstecken. Das fand ich nicht gut, das habe ich ihm aber auch schon selber gesagt, ja, dass, dass ich da eine andere Meinung dazu habe, aber gut, er war der Trainer, ich habe da keinen Einfluss, ich bin nur der Beobachter. Ein Chobo Jamba, ja. so schwierig der Kerl auch ist, der muss immer spielen. Ja, Das habe ich immer wieder gesagt, weil mit diesen Fertigkeiten, die der Junge hat, der hat einen ungemeinen Speed, ist, hat einen, einen tiefen Schwerpunkt, ist technisch brutal stark, hat einen guten Schuss, das hat er gestern auch wieder gezeigt, er hat zwar gestern kein Tor gemacht, aber der ist, ist so ein belegtes Element. Also so, wenn ich Trainer wäre, dann würde ich mir so einen Spieler wünschen. Ja? So einen Spieler kannst du eigentlich nicht schnitzen. Und wir haben so einen Spieler, und, und haben ihn viel zu selten eingesetzt und auch mal, mal ein Auge zugemacht, wenn er mal weniger gut performt hat. Natürlich ist er ein schwieriger Typ, aber, aber wie gesagt, also mit, mit schwierigen Typen als Trainer zu arbeiten,
0: es gibt ja nichts Besseres eigentlich. Maurizio Jakobacci, das ist sowas, ich habe es letzte Woche schon mal angesprochen, sowas wie der poyamba flüsterer also die verstehen sich relativ gut, die beiden. Und was ich auch dazu sagen muss, also ähm, es gab unter Kölner und unter Gorenzel des öfteren Aufstellungskritik, aber irgendwie, finde ich, hat der die Mannschaft schon richtig gut kennengelernt, beurteilt vor allem die Spiele auch, äh, ich würde jetzt mal sagen, so wie wir das des Öfteren getan haben, also Stichwort Wörl ähm, zum Beispiel. Frenet da, da,
1: da muss man aber... Da muss man aber kein großer Fußballexperte sein. Das ist ja ist eigentlich ein Wahnsinn, ja. dass Günter Gorenzel, ja, der sich ja immer verschreibt, dass er ein großer Jugendförderer ist, ja, vier Wochen lang auf Marius Wölf richtet. Und in dieser Zeit lässt er halt dann Raphael Holzhauser spielen, der, der, jetzt mal ohne Schmarrn, er ist ein super Fußballer, super linker Fuß. Ich kann mich nicht wiederholen, also es ist wirklich so. Aber in der dritten Liga zählen eben andere Attribute und. und wenn man Volle, nicht so... Volle, also also ich, ich
0: weiß, du sagst das jede Woche, aber also Stand jetzt, muss ich sagen, war vielleicht ein guter Fußballer. Das habe ich jetzt so bei 60 München noch nicht gesehen. Ja.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist
0: er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Aber, aber ich schaue ja auch das Training an. Tobi. Der Junge, also was heißt Junge, der ist jetzt schon, ich glaube, jetzt ist er 30 geworden vor kurzem. Wenn du mit dem Zuschauer im Training, also was der für eine Schusstechnik hat, da können sich alle andere verstecken oder müssen sich verstecken, weil der ist einfach, der der spielt in einer anderen Liga von der Schusstechnik. Ja? Aber das reicht halt nicht. ja. Ich habe auch noch einen guten linken Fuß, aber ich bin ein alter Depp. Ja? Und, und äh, ich kann nur laufen, ich, ich kann vielleicht kämpfen, aber das ist halt alles wie, wie Operfußball, A-Fußball. Und, und, und das ist halt zu wenig für, für die dritte Liga. Dritte Liga muss halt kämpfen, feiten, Radzeisen, alles, volles Programm. Und das kann halt Raphael Holzhauser also leider nicht. Er hat sich das möglicherweise anders vorgestellt. Die Löwen haben sich es auch anders vorgestellt. Das ist leider, muss man so sagen, auch wenn es hart für Günter Gorenzl ist, ein Fehleinkauf und vor allem das Bittere ist, du hast einen Schuss frei. Und dann holst du dir so einen Spieler ins Haus. Und dann, ich habe das vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen schon mal angesprochen, äh, ich hoffe, dass es nicht so, so ein zweiter Fall Steffen Hofmann wird. Leider ist es so einer geworden, der ja auch in der Mannschaft damals Neid geschürt hat. Und, und so hat die Mannschaft dann auch eben aus meiner Sicht auch jetzt in den letzten Wochen reagiert und äh, seit äh, Raphael Holzhauser nicht mehr spielt, kann es Zufall sein, ich weiß es nicht, ist die Mannschaft, schon, äh, die Mannschaft aus meiner Sicht schon ein anderes Gesicht. Man kann es natürlich jetzt nicht nur auf einen Spieler schieben, aber sag mal, es wäre schon ein sehr großer Zufall. Ja? Und, und äh, der Verein hat halt alles für, für Raphael Holzhauser also gemacht. Wohnt in einem Hotel zum Beispiel. Und ja, es sind so Sachen halt einfach, die die, die die Mannschaft auch nachdenklich machen. Und die Mannschaft hat es ja im Trainingslager auch mitbekommen, in Bellic, ja? wie, wie Holzhauser, dieser Transfer, jeden Tag ging es um, um diesen Transfer. Und, und also also
0: nochmal, um, um, das, um, das, um das vielleicht auch abzukürzen. Du hofierst einen, einen Holzhauser, ähm, quartierst in einem Hotel ein und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ähm, verdient ein Marius Wölter 350 Euro. Ja. Das ist schon krass. Das ist echt krass. Ja, das, das sagt man noch äh, als, als Trainer Michael Kölner. Naja, also Punktprämie ne? können Sie ihm schon mal geben, dem Jungen. Ja. Äh, auch das wird ihm verwehrt. Das ist natürlich echt krass. Und das sind natürlich brutale Gegensätze. Und dass da natürlich auch ein gewisser Neid entsteht, ist logisch. Ähm, ja. Wir müssen, also ich möchte gerne noch über zwei weitere Spieler sprechen. Das ist natürlich logischerweise Marius Mar Wörl, wo jetzt auch so ein bisschen Bewegung reingekommen ist. Wir haben es jetzt wochenlang gesagt, bitte macht was, Löwen. Ähm, anscheinend gibt es jetzt Gespräche, aber anscheinend gibt es auch Interesse aus Hollands, wo Scouts anscheinend da waren, äh, wo durchaus Interesse besteht, ähm, den jungen Mann zu verpflichten.
1: Ja, ich habe das ja letzte Woche auf DB24 geschrieben. Es ist so, er wurde beim 2:2 2 gegen Duisburg beobachtet. Dann auch gegen Elversberg waren Bundesliga-Scouts auf der Tribüne obwegen. Marius Wörl das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber prinzipiell Marius Swirl ist im, im, im Kader, im erweiterten Kader der U19-Nationalmannschaft. Und der wird auch demnächst wieder voll mit dabei sein. Da gehe ich fest davon aus... Weil mit solchen Leistungen, also das ist Wahnsinn. Also für mich ist er, momentan hat er gegenüber Leandro Mogala die Nase vorn, Wenn man jetzt mal so so ein Ranking macht, ja, der Junge ist, ist brutal. Also ohne, dass ich jetzt Leandro Mogala zu nahe treten will, aber der Whirl, also Wahnsinn, Wie, was für eine Entwicklung jetzt der nochmal genommen hat. Und, und der ist erst 18 Jahre alt und, und also.
0: Glaubst du denn, den Wenn du dem jetzt sagst. Marius, du bist unser äh, Chef im Mittelfeld für die nächste Saison. Unterschreib doch bitte. Macht er das oder macht er das nicht?
1: Er braucht eine Perspektive. Also Das sind die Informationen, die ich habe. Aber nicht nur so sagen, ja, ja, also verlängere jetzt mal den Vertrag und dann wirst du schon spielen. Sondern er will einfach wissen, woran er ist bei 60 München. Und man muss jetzt auch wissen, es ist nicht gesichert, wer nächstes Jahr der Trainer ist. Es ist nicht gesichert, wer der Sportdirektor ist. Da muss jetzt mal ein Machtwort kommen, der Bosse. Ja, und das haben auch die Fans verdient. Alle Fans haben das verdient. Wie geht es weiter bei 60 Minuten? Mit welchem Budget gehen wir in die Saison, in die nächste Saison? Ja, da ist nichts, also Stillstand. Und, und, dann, und dann spricht Robert Reisinger über das Grünwalder Stadion. Ey, da lache ich mich kaputt. Ehrlich. Also wollen die wieder eine Saison wegschmeißen? Jetzt schon? Weil jetzt werden die Weichen gestellt im Fußball. Im März, im April und nicht erst im Juni, Juli. Ja, und, und, und das sieht man einfach ganz deutlich, dass dieser Verein einfach keine Fußballkompetenz in seinen Gremien hat. Ja? Weil jetzt werden die Weichen gestellt, jetzt muss die Zukunft geplant werden. Aber ja, da redet man lieber über, über die anderen. Jeder redet über den. Also Ismail redet über, über Reisinger, der Reisinger redet über Abu Dhabi. Also was soll das, Freunde? Also was wollt ihr, was wollt ihr eigentlich mit dem Verein noch machen? Ja? Und da warte ich aber vom, vom Präsidenten, der ja sagt, äh, äh, mehr oder weniger er ist das Gesicht des Vereins, ja, dann muss er mal Scepter in die Hand nehmen und sagen, so, jetzt machen wir so und so, aber nicht dann immer äh, die Verantwortung zum Anderen rüberschieben, weil er hatte ja irgendwo mal in, in einem Interview gesagt, also, äh, oder war's, war es eine Stellungnahme vom e.V., also, äh, wir haben damit mehr oder weniger nichts zu tun, also übersetzt gesagt eben, ja, äh, also dass sie die Verantwortung, glaube ich, nicht tragen, Da ging es um diese Trainerdebatte damals, also so einfach geht es natürlich nicht bei 60 Minuten, prinzipiell durch 50 plus 1, ja, hat, hat der EV die Hosen an, sozusagen, ja, und dann brauchen sie nicht immer einen e mit ins Boot nehmen, weil die können, die können schalten und walten, wie sie wollen, ja. Also, und das Produkt oder das Ergebnis ist dritte Liga,
0: Dino der dritten Liga, ganz einfach, absolut. Über einen Spieler möchte ich noch sprechen, jetzt, weil das schon ein bisschen auffällig war. Das äh, hat da, glaube ich, schon ein bisschen äh, Diskussionen zumindest im Hintergrund gegeben, weil in der 61. Minute Marcel B. ausgewechselt wurde und für ihn Finn Lakenmacher, der im Hinspiel gegen äh, äh, Erzgeberg Aue noch so geglänzt hat, eingewechselt wurde. Nur in der 90. Minute wurde er dann mit runtergenommen. Lang ist für ihn eingewechselt worden. Und hui, also da haben sie sich aber keines Blickes gewürdigt. Lakenmacher ist da hinter Jakob äh, Richtung Bank gestapft. Und das war jetzt nicht so ach Junge Mensch wir mussten noch einen Defensiven jetzt bringen um das irgendwie über die Zeit zu bringen da, uh, das, das hat schon ein bisschen geraucht da was meinst du
1: also ich sehe das jetzt nicht so tragisch Tobi ich habe das selber mal erlebt so eine Situation ich weiß noch es war damals Bezirksoberliga äh, Traunstein also ich will jetzt nicht von meiner eigenen Fußballlaufbahn in Anführungszeichen reden es äh, mir aber auch selber mal passiert der Trainer hat noch natürlich oh, wollte mich also ich wollte erstmal gar nicht dabei sein weil ich hatte einen Faserriss und, und dann äh, hat er gesagt, ja geh mit und so weiter, hat, hat er mich in einer Viertelstunde warmlaufen lassen und in der 46. Minute eingewechselt worden in der 89. ausgewechselt worden, damals derby, 1200 Zuschauer in Traunstein äh, und dann haben die Leute alle geschrufen, also äh, ja, Höchststrafe und was weiß ich was und, und äh, also äh, Höchststrafe, für mich war es ein taktischer Wechsel, ich weiß es nicht, äh, was äh, Maurizio Jakobacci äh, gedacht hat, natürlich war es für den Spieler bitter, wenn du eingewechselt wirst und wieder ausgewechselt wirst, ist natürlich heiß, das ist die Höchststrafe, aber ich sehe es nicht so tragisch, weil es war einfach, er wollte äh, Martin Kobilanski, glaube ich, kam für den Rhein nochmal die Gelegenheit geben, eben ein paar Minuten auch äh, als Dankeschön sozusagen aufzulaufen und ich sehe das jetzt nicht als, 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 als Watschen von Jakobacci an Lackmacher. Ich glaube nicht, dass er so ein Typ ist weil prinzipiell würde sich damit verscherzen. Es war einfach aus meiner Sicht ein taktischer Wechsel. Dass Lagmacher, damit nicht zufrieden war, ist auch klar. Aber man könnte auch dem anderen Kollegen, sage ich mal, drei, vier, fünf Minuten, das auch auch nochmal sich zeigen darf, in Anführungszeichen. Und, und das sehe ich nicht so tragisch.
0: Auf der anderen Seite ähm, bemerkenswert, er hat ähm, A World drin gelassen, um das über die Runden zu bringen was von äh, großem Vertrauen spricht, ähm, von Jacob Bacci an äh, Marius Wörl. Also, das, das äh, ist schon bemerkenswert, dann so einen jungen Mann dann auch in so einer entscheidenden Phase dann hinten raus drauf zu lassen. Ja, aber, aber Marius
1: Wöll ist, ja ist ja nicht wie ein 18-Jähriger. Ich muss sagen, der ist so abgebrüht, abgezockt. Also, mir macht der Junge einfach Spaß. Und, 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 und wenn man sich überlegt, der Junge arbeitet ja noch bei 60 nebenbei. Ja? Also, macht er macht seine, sein, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Ausbildung ist, aber er geht da auch zur Arbeit da drin. Ja? Also, er hilft dem Verein noch nebenbei, also nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch in der Administration sozusagen. Ja? Also, das, das ist Wahnsinn. Ja? Und ich wünsche mir echt, dass dieser Junge bei 60 München bleibt, weil, weil das ist das Kapital von 60. Solche Spieler, vor allem auch, ja, der, der ist immer freundlich, der grüßt. Ich mag solche Menschen, die einfach einen Anstand haben, ja, und, und da gehört Marius well dazu. Noch dazu ist er noch ein super Talent, der zwar mal beim FC Bayern gespielt hat, aber da, es gab mal irgendwie, es gab mal einen Jugendleiter, der gesagt hat, aber das war eine, ist eine andere Geschichte, der hat gesagt, wenn einer, wie war das, jetzt muss ich mir überlegen, der hat gesagt, wenn einer mal bei 60 war und dann zu Bayern geht, der kommt nie wieder zurück, ja. Hat mal einen Jugendleiter gesagt, der früher mal Jugendleiter war. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, Marius Wall äh, kam äh, vom FC Bayern zu 60. Und ja, das ist für uns ein Glücksgriff. Ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt schon bei 60 ist. Schon einige Jahre. War ja da, glaube ich, auch mal in seinem Jahrgang äh, U12, glaube ich, Kapitän bei Bayern. Wenn mich nicht alles täuscht. Und wir können froh sein,
0: dass wir so ein Talent haben. Absolut, definitiv. Zehn Jahre ist es her, dass 60 München nicht mehr in Aue gewonnen hat, damals noch Zweite Liga. Rob Friend, die Älteren erinnern sich, da war der Torschütze. Das war noch... Das warst nicht. du auch noch nicht grau, Tobi, gell? Was war ich da noch nicht? Da warst du noch nicht grau, oder? Nee, ähm, da, da, da hat es... Nee, ich glaube, glaub, da hat es noch nicht angefangen mit grauen Haaren. Ich glaube, da war noch alles schön, wunderbar, dunkelbraun gelockt. Ähm, ja, das hat sich ein bisschen geändert seitdem. Was vielleicht auch an den Löwen liegt, ich weiß es nicht. Möglicherweise, ähm, ja. ja.
1: hier zwei, seit 2018 ist er äh,
0: bei, bei 60 München. 2018, gut. Dann ist er tatsächlich, dann ist er tatsächlich nach dem äh, Abstieg äh, gekommen, Markus. Hätte man das auch erledigt. Gut, also nochmal. Ich äh, möchte nochmal unterstreichen, dass äh, ich sehr hoffe, dass 60 München das hinbekommt. Ähm, die Gespräche gibt es jetzt äh, wohl mit Marius Wörl und seinem Berater. Hoffentlich funktioniert das. Ähm, Weil es dauert
1: noch. Also, das kann ich ganz klar sagen, dass das in den nächsten vier, fünf Wochen definitiv nicht über die Bühne gehen wird. Also, es kann natürlich immer was was passieren, wo man jetzt keinen Einblick hat, aber der Stand ist jetzt eigentlich, dass in den nächsten vier Wochen definitiv nichts passieren wird und man will natürlich wissen, wer ist ein neuer Trainer, wer ist ein neuer Sportdirektor und, und da muss sich erstmal selber klar kommen oder klar werden, wie es eigentlich mit der sportlichen Zukunft bei den Löwen weitergeht.
0: Was ebenfalls noch unklar ist, wie jetzt mit den Vorkommnissen von Halle denn umgegangen wird. Es soll eine umfangreiche Aufarbeitung der Geschehnisse dieses dieses äh, Pyrospektakels geben. Das Pyro übrigens ähm, nicht immer nur schön und ungefährlich ist, hat man gestern in der Bundesliga gesehen. Kameramann wurde verletzt gestern mit dem Schwachsinn. Das sei nochmal ähm, dazu gesagt, es ist gefährlich. Es ist absolut gefährlich und es ist ein Käse. Aber ähm, warum dauert denn diese Aufarbeitung der Geschehnisse in Halle so lang? Verstehe ich nicht. Der Verein hat das ähm, zwei Tage, glaube ich. Nach diesem Spiel angekündigt, aber passiert ist nichts. Also meiner Informationen
1: nach wurde da schon drüber gesprochen, aber so richtig wirkt es ja auch nicht, weil wenn man in, in, in Aue dabei war, hat man ja gesehen, es wurden zwar nur Rauchtöpfe diesmal gezündet, aber ja, es, es, es kostet genauso 60 Geld, zwar nicht so viel, wie jetzt dann wie jetzt dann diese Geschichten, die jetzt dann noch kommen werden oder die Vereinskasse von 60 noch belasten werden, aber trotzdem, ja, also ähm, ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, äh, was in den Köpfen der Jungs vorgeht, es gefällt ihnen natürlich von der Optik her ja auf jeden Fall, aber es ist gefährlich auch äh, und, und vor allem, es belastet die Vereinskasse der Löwen
0: und die der KGA übrigens. So, vielleicht schafft 60 München ja noch irgendwie den Turnaround, also 1-1 gegen Elbersberg, das war schon mal besser als in der Vorrunde. Es folgte dann äh, der Heimsieg gegen Erzgebirge Aue, 3-1. Das haben sie auswärts jetzt wiederholt. Und dann gab es so ein müdes, äh, schlappes 1-1 beim BVB im Signal Iduna Park. Ja, jetzt soll ein Heimsieg her gegen Dortmund 2, das würden wir uns wünschen. Ähm, du erholst dich jetzt erstmal im Hotel von Angie und dann äh, werden wir sehen, was da am Sonntag rausspringt. Länderspielpause übrigens, es wird nur in der dritten Liga gespielt. Erste, zweite Liga hat Pause. In der dritten Liga ist das nicht so. Ja, wir sind gespannt, ob Maurizio Jacobacci dann auch seinen ersten Heimsieg landen kann. Ich wünsche einen schönen Urlaub. Und äh, ja, äh, kann euch noch äh, bitten, liked uns, äh, abonniert uns bei... YouTube. Das kostet übrigens nichts. Abo, das äh, hört sich immer so teuer an. Nein, es kostet nichts. Es ist kostenlos. Es ist gratis. Ihr werdet dann informiert, wenn es eine neue Ausgabe von Erben gibt auf YouTube. Das ist der Vorteil des Ganzen. Genau, macht das fleißig und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da. Bis dann. Servus. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja,